0: 欢迎继续收听小妞讲故事，《湘西老师》第三章：新的征程。我呢，现在有一个好消息和一个坏消息，你想听哪个？我想想，我这个人好的不灵，坏的灵，还是听坏的吧，起码我可以知道接下来会发生什么事。我看着程璐，然后一脸茫然的对他说的：“坏的。”程璐没有一丝惊讶，我就知道你这个人会这样。告诉你吧，换血对你体内的尸毒没有什么太大的成效，但是可以肯定的是，确实有所缓解。你很有可能在未来的某一天还会失去理智。我苦笑着点了点头。其实我早就已经预见到了，有一天我会变成那个样子。我只是刻意的。不去想罢了。你们打算关我多久？我问了一个比较实在的问题。你随时都可以走，只不过老家你是回不去了。我一听，心里头特别的难受。为什么？程璐一本正经的向我解释：“王浩已经被执行死刑枪决了，你已经死了，你以后都不能出现在他们的面前。”我吃惊的望着他。怎么会这样？那我爸我妈谁来照顾？家里头那么多事谁来处理？长路笑了。放心吧，组织上出面把家里所有人的工作关系都调到了我的老家，并且在那里买了房子，爸妈都已经搬过去了，你弟弟和你弟媳也都跟着过去了。等你体内的尸毒解了以后，咱们就会到一个新的城市开始新的生活。那。那他们能喜欢新的生活吗？不喜欢，他们也可以回老家呀。只要他们不把你活着的事情说出去，他们想去哪儿都可以呀。我点了点头，想不到事情竟然会变成这个样子，我竟然给全家带来了这么大的麻烦。程璐又说道：“听了坏事儿，好事你不想听？”我苦笑了一下。还能有什么好事发生在我的身上啊？程璐笑了笑。组织上已经派部队和专业的驱蛇人赶到了卧虎山。根据爷爷留下的笔记，他们已经开始在卧虎山清理被炸的部分，只不过是很小的一部分。那里面挖掘出来的第一批宝藏已经被封存在了国家的宝库里。按照猎宝者的规矩，你能获得这批宝藏的万分之一。组织上已经正式书面文件通知我，你可以得到。这个数。说话间，程璐缓缓地伸出了一根手指，我看了看，然后一脸惊奇地说道：“一百万。”程璐摇了摇头，依旧用他那一根手指对着我。我诧异的望着他，该不会是一千万吧？程璐点了点头，不过想要拿到那笔钱，还要等一段时间，也就是说。我马上就要变成千万富婆了，但是如果在这段时间里你要是出了什么事情，咱们那笔钱也就拿不到了。我苦笑着点了点头，难怪对我这么好，原来他也和别人一样爱钱。程璐接着说道：“我呀，想跟你商量一件事儿，那笔钱咱们留一点够花就行了，剩下的钱咱们能不能把它捐出去啊？捐出去，捐谁呀？”我下意识地问了一句，程露微笑着说道：“咱们可以把钱捐给希望工程，或者捐给一些贫困山区，咱们的钱够用就行。留着那些钱也没什么用啊。”我无奈地点了一下头：“咱们得留出几百万给和尚和耗子，如果没有他们，咱们能不能活着回来都要另说了。咱们因为这件事发了财，不能忘了他们。”哈哈。算你小子有点良心，还知道分钱给我们。病房的外头传来了和尚的大笑声，我循声望去，一眼就看到了和尚的大光头。我靠，和尚，你没事儿啊？说话间，门被人推开了，和尚还有耗子走了进来。我们没事儿，而且托你的福，现在哥们儿也吃官粮了。我没听明白他这句话的意思，问了一句。怎么，你们又被判了？和尚俩眼珠子一瞪：“你他娘的才被判了呢！你他娘的才被判了呢！我和耗子经你老婆引荐，现在也加入了你老婆的部门，成了一名猎宝者。老子再也不用过担惊受怕、东跑西颠的日子了。好事儿啊！”耗子这时候轻轻的坐在了我的身边。我们都好了，你也得尽快好起来。你丫会聊天吗？怎么哪壶不开提哪壶、啊？和尚在一旁不满意的埋怨道：“哈哈，你们呐，真是的，看着你们没事儿，我就放心了。”耗子的脸上也难得的露出了一丝笑容。其实我们过来是要通知你，准备一下，两天后出发。我顿时就懵了。两天以后出发，要去哪儿啊？和尚的。去山东的一个叫禹城的地方。我更是不知所谓，那是什么鬼啊？去那儿干啥呀？结果没人回答我的问题。程璐抬头看了一眼和尚，上面批了。和尚的，其实也不是批了，只不过大熊猫在禹城执行任务遇到了一些状况，可能浩哥去了能帮上忙。我一听更是云里雾里了，你们说什么呢？如果我记得没错的话，好像刚才有人告诉我，咱们好像被那个大熊猫修理得很惨。现在我干嘛要帮他呀？和尚呲了一下他的大板牙，你还别说，那大熊猫真厉害，我和耗子两个人联手才能和他打成平手。看看我的这两颗牙，被他硬生生的给打掉了。不过现在也有钱了，搞了两个考瓷的，不比以前的那个差。我缓缓地站了起来。你们到底是什么意思？能不能跟我说清楚？和尚的，以前他收拾我们是因为大家各为其主，现在我们帮他是因为现在我们都是为同一个部门工作。还有最重要的是。现在他是我们唯一能找到有可能化解你身上尸毒的人。我一听，顿时就是一惊。你说他能解我身上的尸毒？耗子摇了摇头。能不能解，我们也不知道。但是当时在吊叶森林，他的确让你恢复了意识，而且你身上尸僵的状态也逐渐的恢复了，这是我们亲眼所见的。所以。我们推测他应该有办法去除你身上的尸毒，只不过当时那个任务来得太紧急，我们没有来得及去找他。程露就一直计划着，等你的事情彻底解决了以后，带着你去找他。我点了点头，转身看了眼程露：“喂，咱们不是都已经离婚了吗？你干嘛这么关心我呀？”程露小嘴一撇，在他的脸上难得的露出了一丝调皮的表情。你什么意思呀？我马上就要成千万富婆了，你竟然想不要我？我可告诉你啊，没那么容易！哈哈哈！病房里再次传出大家的笑声。两天以后，我和程璐出发赶往山东禹城，因为有程璐的陪伴，这一路特别的轻松。自打我们结婚以来，我们在一起的时间是有限的。就更不用说带他出去玩了。原本我是打算在路上多耽搁几天，多陪陪他的。我们已经太久太久没有像现在这样整天腻在一起了。可是也不知道程璐在急什么，我们几乎是昼夜兼程，只用了两天，我们就赶到了禹城。这个地方跟我的老家差不多，正处于新城与旧城交替的阶段。一幢幢的大楼拔地而起，与其有着鲜明对比的是，一间间被拆的七零八落的房子。我们这次没有选择坐火车，而是像自驾游一样，一路上开着车子往这边赶。进城以后，越走我就越奇怪。从地图上看，这个地方没什么名胜古迹，也没听过发现过什么大型的墓葬。程璐他们所在的那个部门跑来这里干什么？而且听耗子和和尚他们讲，那个叫大熊猫的绝对是部门里一等一的高手，就连这样的人都解决不了，那这个地方会有什么呀？我忍不住在心里画上了一个大大的问号。我这人天生就是路痴，也分不清东南西北，反正有程璐开车，我也闹个清净。来接我们的是一个四十多岁的中年大姐，成都让我管她叫淘淘妈妈。我觉得“淘淘妈妈”四个字虽然说起来也不是那么的别嘴，但是“妈妈妈妈,妈”的叫着，总觉得过于的亲切，所以我就干脆给她改了一下，叫淘妈。跟着淘妈又走了二十多分钟，一行人终于停了车，貌似到了我们这一站的终点站。结果一下车，我才发现，那竟然是一家很大的超市。刚巧我的烟抽完了，大步流星的走了进去。老板，来包烟。啥烟呐？红塔山。那老板笑盈盈的走了过来，递了我一包红塔山。我回头看了看，程璐和陶妈正在那儿关车门。我估摸着他们可能也要进来买一些生活用品吧，就没出去。撕开锡纸，拿出根烟，塞进了嘴里。老板借个火呗。那老板拿了个打火机递了过来，我伸手去接。我当时也没在意，谁能想到他能突然偷袭我呀？他把打火机放到我手里的一刹那，一把抓住我的手，然后迅雷不及掩耳的就给我来了一个过肩摔。我一点防备都没有，直接就被他摔了出去。但是这个老板并没有让我倒下。就在我身体要落地的一瞬间，他用另一只手托住了我的腰，然后轻轻地把我放了下来。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。还有就是，我想跟大家说一下，就是第一卷在结束的时候，我跟大家说过，谁给我打赏的最多呢？作者在第二卷就会把谁的名字写到作品里面去。那我就跟大家说一下，小说里面的大熊猫还有淘淘妈妈，就是给小妞打赏最多的人。小妞在这里呢，要感谢你们。作者呢，也是言而有信，他真的把你们的名字写了进去哦。然后希望你们能喜欢自己名字的这个角色。当然，小妞也要感谢其他给我打赏的那些听友，有你们的支持，小妞才会越来越好哟。好了，那明天见喽。